0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Maubon, qui est coordinateur numérique chez HCS Pharma, une start-up biotech et consultant indépendant en réalité augmentée depuis 2008. La réalité augmentée est un outil très puissant pour la formation et l'éducation offrant de multiples possibilités pédagogiques. Avec Grégory, nous allons voir concrètement ce qu'est la réalité augmentée ses avantages et pourquoi cette technologie va jouer un rôle important dans les parcours d'apprentissage et d'éducation. Bonjour Grégory et bienvenue. Bonjour. Donc je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc euh, ensemble, on va donc échanger sur la réalité augmentée et son potentiel pédagogique pour l'éducation et la formation.
1: Avec plaisir, j'attends que ça. <rire>
0: <rire> Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais au quotidien
1: oui, alors très rapidement, j'ai plusieurs casquettes. Euh, je suis euh, coordinateur numérique euh, dans une start-up de biotechnologie qui s'appelle HCS Pharma, où je m'occupe principalement de tout ce qui tourne autour du numérique, hein, donc euh, que ce soit de la communication, de l'imagerie scientifique, de l'intelligence artificielle, y compris parfois euh, de, des aspects formation. Et euh, j'ai aussi une autre casquette plus en rapport avec les technologies immersives, je suis président de R.A.PRO, qui est l'association francophone de promotion de la réalité augmentée, donc, où tu le comprends bien, on s'intéresse plutôt à une technologie, une horizontale, qui est la réalité augmentée, qui parfois se décline dans son utilisation dans la formation.
0: Très bien. Et bien, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la réalité augmentée et surtout, quelle est la différence avec la réalité virtuelle Essayez de nous expliquer aussi comment fonctionne cette réalité augmentée.
1: J'aime bien les, les choses assez simples, sans rentrer dans les détails techniques. Après, il est toujours possible de trouver des ressources hein, pour aller plus loin, mais l'opposition entre réalité augmentée et réalité virtuelle, finalement, elle est assez simple. Il faut se dire que quand on parle de réalité virtuelle, on va plonger l'utilisateur dans un univers qui est complètement virtuel. Alors, tu le sais, hein, depuis quelque temps, on parle beaucoup des casques de réalité virtuelle. On met du métaverse à toutes les sauces. Donc, euh, les gens, je pense, commencent à connaître euh, cette, euh, cette expression et qu'est-ce que ça fait d'être immergé. Donc là, on vit une expérience. Le monde est synthétique, entre guillemets. On est dans la réalité virtuelle. La réalité augmentée, elle se fixe sur notre environnement quotidien. C'est-à-dire que l'expérience qu'on va vivre se passe là où on est. On va faire apparaître, par exemple un masque de tout en camon sur la table qui est devant nous. Alors, on va le voir à travers euh, des lunettes, une tablette, un smartphone, peu importe, à la rigueur, mais ça va vraiment apparaître devant nous. On va vraiment avoir l'impression que ce masque est sur la table. Et si on veut tourner autour, on va physiquement tourner autour et aller voir ce qui se passe derrière. Donc, on est bien sur une perception augmentée de la réalité. Ce masque, il est devant nous, on le voit, mais en pratique, il n'est pas là.
0: Oui, d'ailleurs, un des exemples les plus connus, on va dire, de la réalité augmentée, c'était le jeu avec les Pokémon.
1: Exactement, Pokémon Go qui est sorti, si je me rappelle bien, en 2000, euh, 2015,
0: je crois. Oui, je crois que c'est 2015-2016. Euh,
1: ouais. ça, ça commence à faire, c'est presque historique maintenant. Euh, dans ce jeu-là, donc 99% du jeu est basé sur de la géolocalisation, hein, si tu te souviens bien, on va chasser oui. les Pokémon et les récupérer, avec une toute petite... Au, au tout début, une toute petite part de réalité augmentée qui fait que pour lancer euh, la Pokéball, on pouvait chercher, activer le mode réalité augmentée et chercher le Pokémon autour de nous et lui envoyer la balle sur la tête pour le capturer.
0: Oui, 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 oui je me souviens. <rire> Cela ne nous rajeunit pas.
1: <rire> ça va. 2015, c'est voilà. encore oui, récent.
0: Ça va encore. Et donc, quels sont pour toi donc les atouts de la réalité augmentée pour le secteur de la formation et de l'éducation?
1: On peut, on peut aborder les choses de, de plein d'aspects différents. Il faut peut-être déjà contextualiser en disant que ce dont on parle là, ce n'est pas de la science-fiction. Hein. Ça fait déjà des années que la réalité augmentée est utilisée en formation et en éducation. Depuis les plus petites classes, hein, les maternelles pour apprendre la relation entre les lettres et les, et les mots, par exemple, jusqu'à de la formation continue où on va apprendre à souder. Euh, des, des dans des environnements industriels en réalité augmentée. Donc tout ça existe déjà, il y a déjà des études d'ailleurs, hein, des études et des recherches pour montrer que c'est efficace. Et si on, si on se concentre sur l'efficacité, et s'il faut retenir quelques points euh, cruciaux, on peut par exemple parler de l'apport la, de la réalité augmentée dans la répétition du geste, euh, du geste technique en particulier. Euh, comme on a dit tout à l'heure, faire apparaître le masque de tout Toutankhamon sur la table, c'est une, une chose, ça peut servir d'ailleurs à l'éducation, hein, parce que tout le monde n'est pas allé le voir euh, in situ et euh, de toute façon, j'imagine, quasiment personne ne l'a touché. Alors qu'avec la réalité augmentée, on peut avoir la sensation de le toucher. Mais imaginons qu'à la place de ce masque, on fasse apparaître euh, eh bien, un tube d'acier. C'est l'exemple de la soudure. La réalité augmentée va nous permettre d'effectuer un geste de soudure comme si on y était, comme si l'objet était devant nous, tout en étant à son poste de travail. Encore une fois, c'est la, la différence avec la réalité virtuelle. Donc on va bien avoir son poste de travail ou son poste de formation hein, dans les classes où on apprend la soudure et on va faire le geste comme si on y était. Et évidemment, on va pouvoir répéter le geste, le faire une fois, cinq fois, dix fois, peu importe. Le modèle sur lequel on travaille est une maquette en 3D, aussi réaliste qu'elle soit, ben, elle n'est pas matérielle, on ne peut pas la casser, on ne peut pas euh, se brûler, on ne dépense pas de matière, ce qui a une certaine alors ça a un intérêt pour la soudure, mais tu imagines que quand on fait par exemple de, de la formation en isolation, où tu sais, on, on utilise des grandes lances où on va projeter du matériel isolant sur des, sur des énormes parois, le fait qu'on consomme pas de matière pour se former, c'est pas négligeable comme atout, mais on va quand même faire le geste on va quand même avoir les vrais outils en main et on va s'entraîner à avoir cette espèce de mémoire du geste qu'on va pouvoir travailler. C'est peut-être là un des principaux avantages de la réalité augmentée. Et d'ailleurs, quand on regarde les études, on voit que cette, euh, cette mémorisation elle est extrêmement efficace en utilisant cette technologie. Quasiment aussi efficace que si on utilisait le, le contexte réel avec les vrais matériaux.
0: Oui, donc là, donc tu nous as un petit peu parlé des avantages pour les apprenants. Et donc, côté entreprise ou côté école, quels peuvent être les avantages à créer des, des modules de formation faisant appel à la réalité augmentée
1: Les avantages pour euh, à la fois pour les entreprises ou pour les écoles, hein, peu importe, sont en miroir des avantages pour l'apprenant. On va pouvoir proposer des apprentissages plus simples à mettre en œuvre. Encore une fois, si, euh, alors, ça dépend des formations, hein, tout le monde ne fait pas des formations sur des, avec des choses dangereuses, mais on comprend que quand on utilise de l'isolant, euh, quand on projette de l'isolant, quand on fait de la soudure, quand, même quand on, on manipule des, des machines assez compliquées, voire dangereuses, la façon de mettre en situation l'apprenant, tient compte de ce danger. On ne va pas laisser quelqu'un aller euh, gentiment euh, scier ses planches euh, sans, sans lui avoir fait une formation euh, à la sécurité et sans, de toute façon, sans que son maître d'apprentissage soit derrière lui. La réalité augmentée, elle va permettre de mettre à disposition juste le côté geste et formation. On ne peut pas se couper la main avec une, euh, une scie virtuelle. Par contre, on peut apprendre les bons gestes de sécurité justement pour éviter de se couper la main. Donc, on va, on va mettre à disposition de l'apprenant de façon simple ces mécanismes de formation, en tout cas, ses, ses, cette façon de répéter les gestes. Ça, c'est un avantage indéniable, évidemment, hein, puisque un apprenant, cinq apprenants, dix apprenants, peu importe, hein, la solution peut s'adapter, elle est scalable, on dirait aujourd'hui, sans aucun souci. Et puis, si une personne le fait une fois, cinq fois, dix fois, encore une fois, peu importe, on ne paye pas au nombre d'utilisations de la solution. Et c'est tout l'intérêt de combiner bien comme il faut ces outils de réalité augmentée avec ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire le maître d'apprentissage classique qui va aider, puisqu'il peut être disponible, il peut donner des conseils, tout en permettant à son apprenant d'être plus autonome dans sa découverte du geste, peut-être, on va dire, de faire plus d'erreurs, d'être de, de, plus dans l'erreur pour bien comprendre à quoi correspond l'erreur, sans vraiment danger et sans vraiment de conséquences derrière.
0: Oui, parce que l'apprenant, donc s'il fait une erreur, il n'y a pas de conséquences derrière, puisque c'est de la réalité augmentée. Donc, il peut, quelque part, apprendre sereinement en se disant « bon bah, si je fais une boulette, ce n'est pas très grave, je peux recommencer et m'améliorer
1: ». Exactement.
0: C'est ça. Et donc, est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce que tu as éventuellement des chiffres à nous donner ou autres qui... Ou est-ce qu'il y a des études qui ont été menées qui prouvent que la réalité augmentée est efficace
1: Alors, je n'ai pas de chiffres exacts euh, sur le domaine global de la formation, parce qu'évidemment, tu, tu, tu comprends bien que suivant les formations spécifiques, les chiffres changent. On peut trouver des études aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche et euh, rechercher des termes comme euh, réalité augmentée, formation, recherche, et peut-être d'ailleurs plus en anglais qu'en français pour avoir plus de chiffres, et vous allez sans problème trouver des études qui en général sont focalisées sur un secteur et qui permettent de montrer... <coughs> l'efficacité de l'utilisation de la réalité augmentée par rapport à d'autres méthodologies. En général, on, on, on compare souvent un enseignement classique, celui qu'on connaît aujourd'hui en classe pour la formation continue, hein, un enseignement qui est plutôt à distance mais sous forme de MOOC, de e-learning, de choses comme ça, enfin bref, qui se passe à travers un écran, et un enseignement qui se fait en utilisant des outils de réalité augmentée et les conclusions sont à peu près cohérentes dans tous les enseignements, la mémorisation utilisation de, de, de la formation en utilisant de la réalité augmentée est à peu près similaire à celle qu'on a en classe classique, parce qu'on est dans des, des conditions à peu, près, euh, à peu près identiques. Là où il y a un vrai bénéfice par rapport à la classe classique, c'est quand, justement, on combine cette classe classique et l'enseignement classique avec de la réalité augmentée. Ça se fait déjà dans pas mal d'endroits. Alors, j'ai plutôt des références américaines que j'ai en tête, mais il y, a, il y a déjà 7 ou 8 ans où euh, des professeurs de maternelle apprenaient, utiliser de la réalité augmentée, par exemple, pour apprendre euh, le lien entre les lettres, les sons, les mots avec des choses assez, euh, assez délirantes ou des, des petits-enfants, manipuler des cartes avec des lettres pour assembler les lettres, faire des syllabes, et puis essayer de, de trouver le mot qui représentait un animal tout en voyant s'animer, en réalité augmentée, euh, la, la bête sur la carte. Donc en fait, si, si on s'extrait si on un peu de ce cas particulier, on voit que c'est une façon aussi de mobiliser beaucoup de sens différents pour aller vers un même, un même apprentissage. Dans le cas, dans le cas des, des enfants maternels, c'était du son, c'était de la réflexion, c'était du sonore, c'était de la vision... Euh, de la vision et du son à partir des animaux et des, et des bruits, enfin, tout, tout un tas de choses très stimulants pour aller dans l'apprentissage. et L'efficacité a été mesurée et prouvée sur ces, sur ces choses-là. Et, au-delà de la mémorisation, vous on comprend aussi que ce qui va aider l'apprentissage, c'est la stimulation. Dans une expérience de réalité augmentée, l'apprenant est actif. Il, il est de base au centre de, de l'apprentissage. Donc il va forcément être actif et il va forcément être plus stimulé que dans d'autres situations. C'est aussi pour ça que l'efficacité est un peu meilleure et qu'on voit cette utilisation de la réalité augmentée dans des champs de formation qui finalement sont très différents, hein, de l'apprentissage de la lecture à l'apprentissage de la musique, à des gestes techniques, mais dernièrement, ces quelques dernières années, on a vu que les, les grandes entreprises utilisaient de la, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, les deux technologies, pour apprendre ce qu'on qu nomme, enfin pour, pour de la formation en soft skill, je ne sais pas comment on peut vraiment traduire ça en français, en compétences sociales ou quelque chose comme ça, mais pour, euh, pour faciliter le dialogue, pour euh, aider à mieux comprendre l'autre, il se trouve que dans une expérience de réalité augmentée, l'autre n'existe pas, mais est quand même assis en face de toi sur la chaise, et tout un tas de choses qui finalement, il y a quelques années, euh, on était très ancré sur les gestes techniques, on ne voyait même pas arriver.
0: Oui, c'est le savoir-être, ce, ce dont tu parles. Oui, le savoir-être, voilà, exactement. Le savoir-être, oui. Et donc, de, ce que je retiens là de, de ce que tu dis, c'est qu'on peut utiliser donc, la réalité augmentée pour tout ce qui est gestes techniques, donc pour le savoir-être, euh, pour aussi euh, illustrer des concepts, on va dire, historiques, avec le masque de Toutankhamon. Euh, je pense qu'on peut aussi illustrer euh, tout ce qui est invisible, l'infiniment petit, mmh. voire l'infiniment grand. J'ai en tête des, des exemples où on voit le système solaire, les planètes, etc. Est-ce que pour toi, on peut utiliser la réalité augmentée pour tout type de formation ou pas, dans tous les domaines
1: je vais te faire une réponse partagée, oui et non. <rire> euh, la réalité augmentée, c'est une technologie. Hein. Elle sert, elle est utile que si on a défini le besoin de la formation et qu'on se rend compte que ce besoin peut être adressé justement par cette technologie. Alors, ça, ça fait un peu chat qui, qui tourne à rond ou qui se mord la queue, là, mais la réalité augmentée, il faut bien penser qu'elle a d'abord un aspect, comme tu l'as dit, de perception, J'ose pas dire visuel parce qu'il y a aussi beaucoup de l'auditif et on peut aller plus loin, il y a de, de, des gestes, de l'aptique, du toucher, mais aujourd'hui principalement c'est quand même de la vision, et donc on va, on va travailler un besoin sur lequel la perception, et, si, et aujourd'hui la, plutôt la perception visuelle est importante, tu parlais de, de comment s'appelle, du système solaire. On a des, des outils de form Alors, formation, je sais pas si on peut dire, d'éducation, on va dire, sur le sur la gravité dans le système solaire qui, en réalité augmentée, sont très intéressants parce qu'on se positionne un peu à l'intérieur de ce système solaire qu'on voit apparaître dans notre pièce, en modèle réduit, évidemment, et on voit le, le Soleil au centre, on voit les planètes tourner. Et pour comprendre l'effet de la gravitation, on va même pouvoir, j'ai vu une application comme ça, attraper une planète et la déplacer pour montrer que son attraction, sa gravitation, va modifier le parcours des autres planètes. Un truc tout bête dans le système solaire. On prend Jupiter, euh, on l'amène à la place de Mars, ou même un peu avant, et euh, par un joli effet de ping-pong, on voit que la Terre... Euh, S'en va, s'en euh, va très loin parce qu'elle est euh, la gravitation de Jupiter modifie, perturbe complètement son orbite. c'est aussi cette, cet aspect-là qui, qui nous aide à mettre de la réalité augmentée un, un petit peu dans tous les domaines, c'est que ça permet de, de mieux voir, de mieux percevoir des effets qui sont, comme tu l'as dit, peut-être pas visibles, pas immédiatement visibles. Et là, en plus, on peut agir dessus de façon interactive. Donc, c'est ça qui est très intéressant agir de façon interactive, c'est le geste. Hein. Ça veut dire qu'on peut commencer à avoir une. Alors je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais on peut travailler une mémoire gestuelle dans une formation qui potentiellement est très théorique. On voit ça aussi dans les dans les phénomènes, dans les dans la formation à certaines parties des mathématiques. Il y a des il y a des comment s'appelle des expériences et des applications qui permettent d'approcher euh, la topologie de l'espace, par exemple, les différentes classes de nombres, etc. Des choses qui ne sont euh, pas très concrètes hein, quand on les voit dans un, dans un livre. Oui. Et ben là, on va pratiquement les toucher, on va pratiquement déformer l'espace avec les mains et voir ce qui se passe. Alors, encore une fois, hein, ça ne va pas remplacer un cours de maths à l'université, mais par contre, ça va potentiellement introduire les choses pour les gens qui se destinent à ces études-là, et peut-être leur faire un petit peu mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis surtout, ça va permettre à des gens qui ne se destinent pas du tout à ces études-là de rentrer dans une forme de compréhension. Ce ne seront pas des spécialistes en topologie ou en gravitation dans le système solaire. Mais par contre, ils comprendront les phénomènes sous-jacents. Et là, c'est presque de la culture, en fait, de la culture commune ou de la culture scientifique qui peut être infusée de façon ludique à travers, euh, à travers ces technologies-là.
0: Oui, et puis j'ai en tête aussi un exemple pour rebondir sur les mathématiques, où il me semble que hum, la réalité augmentée permettait aussi de mieux se rendre compte de tous les aspects euh, géométriques, hein, avec les vecteurs oui. et tout ça, ce qui est quand même assez abstrait quand on les aborde en cours. Hein. Donc euh, là, ça permet de mieux se rendre compte.
1: Oui, et puis c'est toujours difficile. La géométrie est un bon exemple. Hein. La géométrie en 2D, on voit à peu près ce que c'est ce que parce qu'on le, on le trace sur notre cahier avec une règle et un stylo. La géométrie en 3D, comme tout ce qui est en 3D, la voir à travers un écran, une feuille ou un papier, c'est toujours assez compliqué. La, la, la réalité augmentée. La réalité virtuelle fait ça aussi. Hein. Ces deux réalités nous permettent de plus naturellement nous rendent compte de problématiques, on va dire, en 3D, en utilisant une interface en 3D. C'est aussi pour ça que ces technologies sont si efficaces, dans les, ont, ont été mises en, en pratique avant dans les, dans les domaines techniques, comme la conception assistée par ordinateur, etc., parce qu'ils facilitaient tout simplement notre euh, compréhension de ces objets en 3D.
0: Oui, et il, il y a aussi des exemples pour tout ce qui concerne la chirurgie aussi pour former les étudiants avant les opérations ou pour mieux se rendre compte des organes dans le corps humain
1: La chirurgie, fait la médecine en général, c'est un bon exemple parce que les technologies immersives, pour le coup que ce soit réalité virtuelle ou réalité augmentée, ont, se sont beaucoup développées ces dernières années avec des des utilisations très, très différentes, des plus techniques, comme tu le dis, où euh, on parle de chirurgie, de modélisation en 3D, en temps réel, des organes pour faire euh, ce que l'IRCAD à Strasbourg appelle joliment un, une tour de contrôle de l'opération. vraiment que le chirurgien est à sa disposition, la tour de contrôle, pour aller au plus près, au plus vite, avec le moins de danger possible, faire son opération. Et puis, dans, dans le côté peut-être plus euh, soft skill, justement, euh, on a des outils aujourd'hui qui, en réalité, augmentée, permettent de préparer des psychologues à des rencontres avec des patients. Euh, on a des outils qui permettent de préparer des médecins à des annonces difficiles à des patients. Ça peut paraître euh, anecdotique, mais le scénario, c'est vraiment de mettre un patient dans ton bureau en face de toi. c'est pas de la réalité virtuelle où on est dans un hôpital fantastique. c'est pas une séance, de, une, une séance de, de jeu de rôle où on a un faux patient auquel euh, tu t'annonces. On a quelque chose qui se passe vraiment dans ton cadre et un patient en réalité augmentée qui est piloté par une bonne dose de, de base de données d'intelligence artificielle pour interpréter ce que tu dis, mais qui va réagir à ta façon de le dire, à tes gestes, au, à l'intonation de ta voix euh, même maintenant aux expressions de ton visage parce qu'on peut les capter et là on se retrouve dans, un, dans une formation, une sensibilisation qui est extrêmement poussée et qui te permet vraiment de, de progresser de ce côté-là et des fois même simplement de te rendre compte de ce que c'est parce que euh, annoncer des, des choses terribles quand on est médecin, on ne le fait pas tous les jours, heureusement Donc, euh, quand on est étudiant, par définition on ne l'a jamais fait, pour avoir un entraînement à ces choses-là, c'est quand même un, un sacré bénéfice par rapport à bah, on, on, on t'envoie dans le bain quoi.
0: Ouais, un entraînement quoi, un vrai plus pour pour s'entraîner. Exactement. Et donc pour toi, dans l'avenir, comment tu vois l'avenir de l'éducation et de la formation pour toi, ce sera plus réalité augmentée, réalité virtuelle ou les deux
1: oh, Je pense que ce sera Très probablement les deux, parce qu'on a vu en discutant que les, les deux domaines, en fait, les deux ensembles de technologies répondaient souvent à des besoins euh, complémentaires. La réalité virtuelle, pour revenir un petit peu quand même sur elle, elle a une, une faculté très intéressante de pouvoir simuler tout l'environnement. Ça veut dire que si on n'est pas dans son environnement quotidien, on est dans un environnement qui est complètement contrôlé et donc que le maître d'apprentissage ou la maîtresse d'apprentissage peut faire évoluer pour former l'apprenant dans des situations autres que ce qu'il connaît habituellement. Euh, C'est bien de pouvoir, euh, de pouvoir euh, comment s'appelle faire une formation, par exemple, de sécurité. J'ai ça en tête au remplissage tu sais des, des grandes citernes de camions-citernes euh, dans, dans, les, dans les centrales pétrolières. Donc on a des formations aujourd'hui en réalité augmentée qui permet à des personnes d'apprendre le geste, de faire tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe si ce même geste doit être fait sous un orage, euh, de nuit, de jour, dans le brouillard, avec un incendie qui se déclare En fait, la réalité virtuelle permet toutes ces possibilités-là et donc de multiplier les scénarios pour t'aider à réagir à des situations qui ne se passent quasiment jamais. Donc ça, c'est un formidable outil, alors que la réalité augmentée, elle va être, être utilisée plutôt, à mon avis, t'ancrer dans ton contexte réel, tout en ayant des scénarios différents. On peut imaginer des choses, mais par contre, de t'ancrer vraiment dans le contexte réel. Et puis, il ne faut pas oublier que ces deux technologies-là, dans leur évolution, une des conditions sine qua non de leur succès, c'est d'être pris en charge par les institutions et par ceux qui apprennent aujourd'hui. C'est celui qui apprend, qui pourra utiliser cet outil et le mettre au service de l'apprenant. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, comme l'intelligence artificielle d'ailleurs, hein, ne va pas remplacer les, les, les professeurs et les, et les personnes qui ont besoin de transmettre quelque chose. Elle va compléter cette transmission.
0: Oui, c'est un outil. Exactement. Qui, qui permet justement de compléter un cours ou, ou d'approfondir des notions, etc., OK, très bien. Bah écoute Grégory, on va arriver bientôt donc euh, à la fin de notre épisode et donc pour conclure, est-ce que tu te prêterais à l'exercice d'imaginer le quotidien d'un apprenant dans le futur
1: j'ai très peur du futur. Euh, la, la, la prospective, <rire> c'est quelque chose de, qui, qui me pose beaucoup de questions. Je, je me demande... Tu sais, on, on a vraiment un problème quand on essaye de prédire le futur. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens aiment bien, il y a beaucoup de futurologues, mais très souvent, on est dans le syndrome de, de Paris au XXe siècle, de Jules Verne. On prend des technologies qu'on connaît aujourd'hui, on les projette dans 20 ans, et on essaye d'imaginer comment l'usage va évoluer en mieux, en plus rapide, en plus beau. Ce qui est très difficile, c'est de prendre en compte les interactions entre les différents domaines. C'est pour ça que je crois que c'est Buzz Aldrin qui avait dit euh, il, y a 20, non, il y a 10 ans, euh, moi, quand j'ai commencé, on voyait des voitures volantes en l'an 2000 et l'homme sur Mars, mais par contre, personne voyait Facebook. Hein. Mmh. Et c'est vraiment ce, cette chose-là qu'il faut être très prudent avec ça et euh, plutôt... Euh, plutôt essayer de voir ce qu'on a aujourd'hui sans penser trop, euh, comment dire, sans être peut-être trop détaillé sur la façon dont ça va influencer les choses à 10-20 ans. Aujourd'hui, très clairement, on, on l'a dit, hein, ces technologies ont peut-être une caractéristique euh, forte, c'est de rendre l'apprenant plus autonome dans sa formation, que ce soit le jeune en formation initiale ou le vieux. Comme moi, en formation continue, il n'y a pas de, il n'y a plus pour moi cette, cette différence. On va aller chercher des outils qui vont nous aider à nous former. Est-ce que ça va changer euh, la façon de se former Oui, forcément, puisque si on peut choisir nos outils, je suppose que cette euh, comment dire, ce pouvoir mis dans les mains de l'apprenant va faire que. Bah, il va pouvoir plus facilement choisir son, son maître d'apprentissage ou son institution ou son école. Et que puisqu'on parle plus de distance, quel est l'intérêt pour moi d'aller à côté de chez moi pour me faire former ou même de faire 100 km Si moi aujourd'hui, je, je veux une formation qui soit tout à fait développée et tout à fait à la pointe de la technologie sur la taille du diamant, j'irai peut-être la chercher en Asie. J'irai peut-être la chercher euh, aux Etats-Unis. J'aurai peut-être une classe virtuelle qui, qui me permettra de faire ça. Je ne sais pas, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, je pense que j'aurai beaucoup plus de choix. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi une notion qui, qui, qui va se développer. c'est qu'on connaît déjà, hein, c'est un peu la formation à la demande. Puis, euh, l'apparition de YouTube et euh, des MOOC, on a déjà cette sensation-là. On a beaucoup de matériel qui existe beaucoup de contenu, de qualité en plus, hein. pas que, mais quand même beaucoup de qualité, et on a de plus en plus de facilité à y accéder. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être imaginer que des formations ne se passent plus en 3 mois, 4 mois, mais se passent sur, euh, j'allais dire des années, mais peut-être n'arrêtent jamais, euh, et on va constamment euh, absorber des parties de formation, parfois en allant voir des gens, parfois euh, en étant autonome avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, parfois les deux. Ça risque d'être intéressant parce que on parle beaucoup de formation continue depuis quelques années dans le monde de l'entreprise et forcé de constater que c'est souvent un beau discours mais pas une réalité parce que les gens vous expliquent qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas assez d'heures, machin, truc bidule. Peut-être que ce qu'on va voir justement, c'est cette, cette transformation de tout le monde en apprenant constant à différents niveaux. Hein. Il y a des gens qui auront beaucoup plus besoin quand ils feront une transition, par exemple, d'un métier à l'autre, et d'autres qui auront moins de besoin parce que bah, ils resteront dans leur métier, mais ils trouveront des nouveaux trucs. Et cette transition va être, euh, cette modification du statut de l'apprenant pourrait être assez euh, assez intéressant parce que forcément, elle va, elle va poser question à la pédagogie à la place de pas mal d'institutions dont aujourd'hui c'est le métier de faire des gros blocs de formation et de les poser. Enfin, on commence, on finit, puis salut, on a un diplôme. Peut-être que ça risque de changer dans les, dans les années à venir. On voit déjà des, des signes qui font que les grandes entreprises ont pris ce, 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 ce parti-là de, de former constamment et à la demande. Après. Peut-être que les technologies immersives faciliteront justement ce choix.
0: On verra, on verra bien.
1: <rire> on verra.
0: <rire> eh bien, merci Grégory pour cet échange vraiment passionnant.
1: Merci Anne Marie.
0: Comme d'habitude, donc je mettrai dans les notes de l'épisode donc ton contact LinkedIn. Je mettrai aussi donc le site de ton association et également donc un exemple quelques exemples d'applications en réalité augmentée que j'avais trouvé du coup sur internet. Parfait. Merci beaucoup Grégory. Merci, Merci d'être euh, d'avoir été mon invité, d'avoir participé au podcast et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.